0: Als ich in den Redaktionen gearbeitet habe, dann war es dann so, dass Leute dann einfach direkt zu mir gekommen sind, so, ah, du bist Türkin, gell? <lacht> also einfach so, ja. nicht einmal so, hallo, ich hasse so und so, wie hast du? Direkt einfach das. Oder bei Pressekonferenzen, wo die Leute gedacht haben, ich bin jetzt hier vom Catering mhm. oder die Putzfrau, obwohl ich einen verdammten Presseausweis trage, weißt mhm. du? Oder wenn ich mit dem Mikro halt dastehe, wo das Senderlogo fett einfach drauf zu sehen ist und... Für die Leute ist trotzdem unvorstellbar, dass ich jetzt hier die Journalistin bin oder dass ich für, ein, für eine geflüchtete Person gehalten wurde. Also es hat einfach nicht gepasst, dass jemand, der so aussieht wie ich, so einen Beruf halt ausübt. Für mich gibt es diese Entschuldigung dann nicht von wegen, ja, aber euch sieht man ja nicht in diesen Berufen. Ja, warum wohl?
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Nur Helifi sitzen zu dürfen.
0: Hey, danke für die Anladung.
1: Sehr, sehr gerne. Dafür gebe ich auch einen Gruß an äh, unseren gemeinsamen bekannten Freund Shadi raus. kenne ist da. Der hat mir hier den Tipp gegeben, äh, weil ich immer wieder mal so kleine Umfragen mache, mit wem ich mal sprechen sollte. Und dann hat er dich empfohlen. Ja, dann dachte ich mir, wenn es von ihm kommt, dann mache ich das doch sehr, sehr gerne. Warum nicht? Also ich war mir sicher, dass der Tipp von ihm gut sein muss.
0: Vor allem, wir waren ja auch vor lange Kollegen, also kennen uns, keine Ahnung, seit Jahren eigentlich. Hm. Ähm, ja, und auch für mich halt auch so, also schon ein richtiger so Stolzmoment, dass er so seinen ja. Podcast gelauncht hat und äh, der auch halt richtig gut läuft und deswegen Ehre, genau. dass er mich weiter empfohlen hat. Cool, ja,
1: er macht seine Sache auch gut. <lacht> Ihr kennt euch aus Wien, oder wie?
0: Genau, aus Wien, Ja. ja.
1: Weil er studiert oder hat da studiert.
0: Genau, und da haben wir gemeinsam bei einem Jugendmagazin halt eben geschrieben. Ach so. Äh, genau, da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt.
1: Hm. Wusste ich gar nicht. Hat er jetzt auch nicht so erzählt, aber muss er ja nicht. Hm. Jetzt hast du es gesagt. <lacht> cool. Ja, ähm, ganz kurz irgendwie, damit man weiß, was du machst. Äh, du bist zum einen Journalistin. Genau. Drehbuchautorin, Autorin. Und Redakteurin hast du von auch mal, warst du auch mal,
0: ne? Ja, also es fällt eh so in den Bereich Journalistin, okay. deswegen. Ja,
1: freiberuflich, aber auch. Alles, genau, ne?
0: freiberuflich alles, ja. Und das heißt, ich kann mir, also je nachdem, was halt so gerade für Themen anstehen oder was dann so für Ideen von mir angenommen werden, bei verschiedenen Medien einfach. Mhm. Also beim Rundfunk halt so in letzter Zeit halt eben mehr Radio, dadurch, dass ich halt eben jetzt hier in Berlin bin. Mhm. Ähm, und ansonsten halt sehr viel äh, Print einfach.
1: Was ist das Wichtige für dich in deiner Arbeit, die du machst?
0: Also auf jeden Fall so tagesaktuelle politische Themen halt äh, anzusprechen, aufzuberaten. Mhm. Äh, und gleichzeitig auch auf Instagram diese Themen also so runterzubrechen, mhm. dass sie auch wirklich alle verstehen. Ja. Weil beim Thema Journalismus denkst du dann halt immer an, keine Ahnung, Elite, akademische mhm. Elite, alles halt äh, so high-end versnobbt und was weiß ich was. Mhm. Und für mich war es halt schon ein Riesen-Thema äh, einfach, das auch so meinen Leuten, sage ich mal, mhm. zugänglich zu machen, mhm. weil du erst dann politisch aktiv werden kannst oder wählen kannst oder dich mit diesen Themen beschäftigst, wenn du auch verstehst, worum es geht. Richtig. Und deswegen war es mir dann halt auch, auch ein Anliegen eben durch Instagram, die Sachen halt so runterzubrechen und so zu erklären, dass ihr dann auch, keine Ahnung, einen Monat aus dem Spielplatz zum Beispiel äh, versteht. Mhm. Ähm, weil im Endeffekt, diese Themen gehen uns ja halt eben alle an. Und insbesondere auch voll viele Themen, die uns äh, ja Musliminnen und Muslime oder so Kennex, sage ich mal, mhm. äh, angehen. Ähm, und da muss man dann halt auch einfach wissen, was so, also was sich politisch da halt eben so tut. Ja. Damit wir selber halt auch den politischen Kurs bestimmen kann. Ja.
1: Du hast es da auch wahrscheinlich nicht immer so leicht gehabt. Ne? Wir hatten ja vorhin ein bisschen gesprochen gehabt. Mhm. Ähm, ist nicht so einfach, kann ich mir vorstellen. Weil ich habe jetzt mal auch so über dein Instagram-Profil so drüber geschaut und da ist mir so ein Post aufgefallen. Da gab es so eine Grafik, so eine Aufstellung von verschiedenen Personen, die also Jobs gemacht haben, also verschiedenen Jobs, die wurden dann in so Figürchen dargestellt. Ah ja, genau. Mhm. Und äh, da ging es um systemrelevante Jobs. Und für den einen Job dann, für den Job der Putzfrau, das war dann eine, ja, muslimisch aussehende Frau mit Kopftuch, mhm. wo ich mich halt auch, ohne den Text zu lesen, einfach sofort frage, warum. Mhm. Also, ähm, ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie man das äh, so im Journalismus dann zum Beispiel darstellen kann, weil es ging ja irgendwie um den Beitrag irgendwo. Ne? Ja,
0: also es ging ja eigentlich um Corona, von wegen, mhm. was äh, also während der, der Pandemie sich halt eben gezeigt hat, was die systemrelevanten Berufe halt sind. Äh, und dadurch, dass bei der Grafik dann genau die Frau, die halt Putz vor ist, eine Frau mit Kopftuch ist, mhm. das zeigt genau das, was ich schon... Und auch andere seit jeher ansprechen. Mhm. Und zwar dieser internalisierte Rassismus in den Redaktionen. Mhm. Weil die Grafikerin oder der Grafiker, der das gemacht hat, auch wenn er sich nichts dabei gedacht hat, äh, merkst du einfach, dass es etwas ist, was unterbewusst sitzt. Und dass du eine Frau mit Kopftuch nur in so einem Job oder in so ähnlichen Berufen dann halt einfach äh, siehst. Mhm. Weil... Gerade so Frauen mit Kopftuch, also die waren dann halt immer gut für so Jobs wie halt eben Putzfrau oder Köchin oder sonst was. Mhm. Und kaum haben wir es so nach oben geschafft, sag ich mal, mhm. war es dann plötzlich ein Problem. Ja. Und das habe ich ja selbst gemerkt, als ich dann in, eigenen, also in, ein, in einigen Redaktionen war, weil ich äh, voll oft die erste Muslimin war, mhm. mit der Leute da drinnen geredet haben. Die erste Frau mit Kopftuch, der sie jemals begegnet sind. Und dann denke ich mir, wie kannst du als Meinungsbildner gerade mhm. da fungieren? Ja. Ähm, beziehungsweise so für die, für die Allgemeinheit jetzt in diesem Land sprechen. Mhm. Und dann hast du irgendwie kein Wissen über bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft oder … Du hast äh, diese Leute aus diesen Gruppen nicht in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder sonst was. Ja. Und das ist dann für mich also befremdlich einfach, weil das wäre genau dasselbe, wenn ich sagen würde, ich hätte keine, keine weißen Österreicherinnen oder Österreicher in meinem Freundeskreis. Mhm. Funktioniert einfach nicht. Ja. Und für mich war das schon so okay, also du musst dich schon arg äh, da anstrengen, um dann an deinen Freundeskreis so weiß wie möglich halt einfach zu halten. Ja. Und dann merkst du halt halt, also eher wie, wie sehr manche Menschen halt so in ihrer Blase halt eben leben.
2: Mhm.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer ist, da halt äh, rauszukommen. Aber für, also für mich war es halt schon schockierend, weil ich mich halt, äh, also immer als Österreicherin gesehen habe. Mhm. Und dadurch, dass ich das Kopf doch halt auch so lange trage, habe ich dann halt, also ich habe halt selber vergessen, dass ich ans Trage. Mhm. Das heißt, ich habe nie einen riesen Unterschied zwischen mir und den anderen gesehen. Ja. Und dieser Unterschied hat sich halt erst bemerkbar gemacht, als ich halt mit der Schule fertig war und dann halt auf die Uni gekommen bin beziehungsweise also angefangen habe zu arbeiten. Und da wurde das Thema, also das Thema Kopftuch wurde dann halt einfach riesengroß mhm. in meinem Leben. Ja. Und das war dann so das erste Mal, wo ich, also die Phase, wo ich dann so zu spüren bekommen habe, ich gehöre nicht dazu, ja. ich bin nicht so wie die anderen. Äh, und gleichzeitig dachte ich mir, ja gut, wo gehöre ich dann dazu? Weil, also ich habe halt tunesische Wurzeln und Tunesien war für mich und meine Geschwister halt nur so Urlaubsland. Mhm. Und das Einzige, was uns da halt noch so verbunden hat, war, dass wir halt zu Hause halt so ähm, arabisch gesprochen haben mit den Eltern, ja. beziehungsweise das Essen, aber das war es dann halt auch schon. Mhm. Und wir haben uns halt mehr so mit, mit Österreich einfach identifiziert. Und dann dachte ich mir so, wie soll ich mich mit einem Land identifizieren, das keinen Bock so auf mich hat. Mhm. Also, was bin ich dann? Ja. Und das hat dann für mich auch so voll lange gebraucht, bis ich mich dann einfach dazu entschieden habe, okay, ist mir scheißegal, ich bezeichne mich einfach jetzt weiterhin als Österreicherin, ich werde mich einfach reindrängen, wo es geht, mhm. ob es den Leuten passt oder nicht. Ja. Also, die müssen jetzt einfach damit klarkommen. Ja. Ich kann es verstehen, dass man so unsere, die Elterngeneration damals äh, nicht so direkt akzeptiert hat. ist was anderes. Mhm. Aber wir, wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen.
2: Ja.
0: Wir gehören genauso dazu wie, keine Ahnung, ein Karl oder eine Sabine.
2: Mhm.
0: Ähm, wir schauen halt anders aus. Aber wir sind trotzdem österreichisch oder deutsch oder was auch immer. Also wir gehören halt einfach dazu. Ich weiß, es ist wirklich todesschwierig, sich einfach einzureden und ähm, also das einfach so im Hinterkopf zu behalten. Insbesondere, wenn dir halt ständig das Gefühl gegeben wird, du gehörst nicht dazu. Aber für mich war das dann halt einfach, einfach reindrängen äh, und machen. Ja. Also die anderen, sie haben keine Wahl. Also die anderen Leute haben keine Wahl. Sie ja. müssen früher oder später halt einfach damit klarkommen, ja. dass wir da sind. Und wir sind nicht von irgendwo gekommen, wir sind halt hier geboren. Ja. Fertig.
1: Und Konntest du dann dadurch auch gewisse Dinge für dich abschirmen, als du dann sowas für dich entschieden hast, dass du sagst, okay, für mich ist es jetzt klar, dass ich mich da einfach reindrängen muss mhm. und dass du dann Dinge, die du sonst so wahrgenommen hast, dass du vielleicht komisch angeguckt wurdest oder dumme Sachen gesagt wurden, dann auf eine gewisse Art abschirmen konntest oder nach dem Motto, hey, ist mir jetzt scheißegal, was ihr macht, ich ziehe jetzt mein Ding durch. Mhm. Also es nervt trotzdem immer noch, aber nicht mehr so wie vorher, weil du da jetzt irgendwie so klar warst und sagst, hey, ich mach das einfach. Hat dir das irgendwie geholfen in der Hinsicht? Mhm. Mit den Dingen besser umzugehen, die um dich herum waren oder sie besser zu ignorieren? Oder nicht so an dich rankommen zu lassen, sagen wir es mal so.
0: Also ignorieren, geht schon. also das überhaupt nicht. Mhm. Also ich sehe das bis heute. Ich würde sagen, dass ich vielleicht noch mehr drauf achte oder so. Mhm. Okay. Ähm, und dann dementsprechend mir dann halt auch aussuche, wie ich dann damit umgehe. Also manchmal geht es besser, manchmal halt eben schlechter. Besser geht es halt für mich, wenn ich so mit Sarkasmus, Zynismus, Ironie halt eben reagiere. Mhm. Ein bisschen so versuchen, den Leuten den, den Spiegel halt einfach vorzuhalten, mhm. ähm, aber es kostet wirklich verdammt viel Energie, äh, also solche rassistischen Bemerkungen oder sonst was in dem Moment einfach zu ertragen. Du sagst dann halt auch was, du machst halt irgendwas, ja. aber du trägst es halt trotzdem mit dir weiter rum. Und voll oft sind es dann halt so diese Mikroaggressionen, also so, so voll viele kleine rassistischen, diskriminierenden Sachen, die dir so im Alltag passieren. Was wäre sowas? Ähm, also, es fängt einfach so an mit, mit, mit Blicken. Also, als ich in den Redaktionen gearbeitet habe, dann war es dann so, dass Leute dann einfach direkt zu mir gekommen sind: so, ah, du bist Türkin, gell? <lacht> also einfach so. Ja. Nicht einmal so, hallo, ich hasse so und so, wie hast du? Direkt einfach das. Oder bei Pressekonferenzen, wo die Leute gedacht haben, ich bin jetzt hier vom Catering mhm. oder die Putzfrau, mhm. obwohl ich einen verdammten Presseausweis trage, mhm. weißt du? Ja. Oder wenn ich mit dem Mikro halt dastehe, wo das Senderlogo fett einfach drauf zu sehen ist ja. und für die Leute ist trotzdem unvorstellbar, mhm. dass ich jetzt hier die Journalistin bin ja. oder dass ich für, ein, für eine geflüchtete Person gehalten wurde weil das für sie einfach, also es hat einfach nicht gepasst, ja. dass jemand, der so aussieht wie ich, mhm. so einen Beruf halt ausübt. Ja. Und für mich gilt dann diese, also für mich gibt es diese Entschuldigung dann nicht von wegen, ja, aber euch sieht man ja nicht in diesen Berufen. Mhm. Ja, warum wohl?
1: Ja, frag dich selber mal, ja. ja, ja. Also als
0: ob man, äh, Leuten, wenn wir halt, also was heißt Chancen geben? Es ist, äh, wir sind wir sind da nicht, also gleichberechtigt, würde ich halt einmal sagen. Mhm. Weil ich, ich will auch nicht, dass man mir irgendwie eine Chance gibt. Also ich bin nicht da, um so für eine Chance einfach zu betteln, sondern ich will genauso angesehen wie alle anderen auch. Fertig, ja. Und es, es geht aber gerade im Moment einfach nicht. Ja. Weil wenn man da drinnen ist, dann musst du halt wirklich, ich weiß nicht, so Berge versetzt haben. Mhm. Und selbst da waren das halt so tausende Hürden. Ja. Äh, oder du bist da drinnen wegen irgendeiner Quote, was halt auch wiederum fragwürdig ist. Hm. Ähm, oder halt eben gar nicht. Weil für mich, also ich bin in den Journalismus reingerutscht, weißt du. Mhm. Ich habe mich, hab mich nie hingesetzt, so als Kind oder als Jugendliche und gesagt, ja, das ist das, was ich machen will. Mhm. Also ich habe halt immer auch also mit meinen Eltern da so sonntags, äh, keine Ahnung, ein, zwei Stunden lang so Zeitung gelesen. Mhm. Und da habe ich dann immer so ein bisschen fantasiert, ja, wie wäre das, wenn man da so schreibt und was sind das für Leute und wie kommt man da ran. Weil es klang auch für mich so voll weit weg. Und das, obwohl ich war kein Arbeiterkind. Also meine Eltern sind beide Akademiker.
2: Mhm.
0: Und selbst da war es halt einfach meilenweit weg, für mich. Und dann hat mich halt, äh, also damals ein Freund, mittlerweile ein Kollege, Mohammed Beganovic heißt der, also das mhm. ist der, der mich äh, rein, rein manövriert hat eigentlich, mhm. äh, der gesagt hat, ja, probier es halt einfach mal aus. Und der hat mich dann halt damals angefragt für einen Artikel, den er geschrieben hat, mhm. damit ich ihm helfe bei einer äh, Recherche, ich glaube so, Interviewpersonen für ihn, äh, zu finden mhm. und dann hat er mich netterweise als Co-Autorin mit angegeben mhm. und dann wurde ich halt eingeladen bei der Redaktionssitzung, also ja. bei einer Wiener Tageszeitung war das und so hat das Ganze dann angefangen Ach, cool. und für mich war es dann halt so also learning by doing einfach ja. und ich hatte halt äh, also ja Glück einfach, dass es er war weil anders wäre es halt so also, schwierig gewesen weil der klassische Weg war einfach über Praktika das zu machen mhm.
1: Glaubst du, er hat das mit Absicht gemacht, dich als Co-Autorin zu nennen, damit dann diese Möglichkeit da ist, so reinzukommen?
0: Wahrscheinlich. Also ich glaube auch, weil er, also für ihn war es halt einfach selbstverständlich. Okay. Weil ja nicht nur, also weil ich halt auch so einen kleinen Teil halt einfach dazu beigetragen habe. Mhm. Mhm. Aber ich habe halt null damit gerechnet, weil, für, also für mich war es jetzt nicht so, ich habe jetzt sonderlich viel getan, dass ich da jetzt als Co-Autorin einfach mit dazu genannt werde. Ja. Ähm, und dann hat er mir halt so ein bisschen so erklärt, beschrieben, was ich machen könnte, wohin. Und dann habe ich halt einfach gemacht. Und dann, ja, also ziemlich, äh, also für mich war es die ganze Zeit einfach so ausprobieren. Mhm. Für mich war es jetzt kein, nicht das Ziel, da, da drin will ich enden, diesen Beruf will ich ausüben. Ich wollte einfach schauen, so was man macht, wie weit man kommt, fertig weil ich dann auch so bei anderen Kolleginnen oder Kollegen gesehen habe, wie die, also manche arbeiten, beziehungsweise machen diesen Job nur, um irgendwelche Preise oder Ehrungen oder Nominierungen zu bekommen. Das ist richtig so aus der Perspektive, was so Prestige anbelangt. Und für mich ging es halt um was anderes. Also ich habe dann, als dann so die ersten Preise und Nominierungen und sonst was reinkamen, ich kannte diese ganzen Sachen nicht. Also es war so und dann haben mich die, die Kollegen halt auch so voll, also so richtig eklig teilweise angeschaut, mhm. von wegen sie weiß nicht einmal, was du siehst und bekommt das. Und ich dachte mir halt so die ganze Zeit, ja, aber ich, also ich arbeite halt nicht darauf hinaus. Ja? Das ist das. Mhm. Also ich, ich, also richtig dumm so in, in der Retrospektive, weil ich halt nicht wusste, dass wir auch in Österreich halt solche
2: <lacht> Preise
0: halt haben und so. Ja. Und ich kann mich halt erinnern, als ich also im Spam-Ordner ist diese Anfrage gelandet von einer Sendung beim Österreichischen Rundfunk, die halt schon ein bisschen renommiert ist, weil so Primetime und so. Und ich, ich habe das halt so ein bisschen laut vorgelesen und habe ich die, die Kollegin neben mir gefragt, so was das ist, und sie so: sag mal, bist du deppert? <lacht> Kennst du das nicht? Und inhaltlich denke ich mir so, keine Ahnung, sollte ich das kennen? Mhm. Und ich so, ja, ich glaube, irgendwann einmal gesehen oder so. Mhm. Also ich so, ja, macht das unbedingt, was los mit dir? Ist schon voll voll die wichtige Sendung und was weiß ich was. Und dann war das Kamerateam halt in der Redaktion. Mhm. Dann, was weiß ich, ein paar Tage, vielleicht Wochen später. Mhm. Und haben mich die anderen Kollegen so richtig... Äh, ungläubig angeschaut von wegen... Die sind wegen dir da. Hm. Und dann dachte ich mir, jetzt plötzlich seht ihr mich. Hm. Weil ganz am Anfang dachten die halt auch, ich bin da vielleicht für ein oder zwei Monate. Ja. Und dann bin ich wieder weg. Voll viele, die mich dann halt auch nicht zum Beispiel gegrüßt haben und so. Und als es dann hieß, in einen Journalistenpreis, den ich gewonnen habe, plötzlich wurde gegrüßt, plötzlich wurde mit mir geredet. Hm also diese Arschkriecherei war dann halt einfach plötzlich da, So also plötzlich wurde ich halt so gesehen, ich wurde ernst genommen.
2: Ja.
0: Auf der anderen Seite war es halt so ein bisschen Genugtuung, aber auf der anderen Seite war es halt also schon extrem also eklig halt einfach. Ja. Also von wegen, du zählst erst etwas, wenn du irgendwas gewonnen hast oder was richtig Großes geschrieben hast oder sonst was. Und ich finde, das zieht sich so, also eigentlich komplett durch die äh, journalisten ähm, und es war jetzt also im Nachhinein, das waren schon die anstrengendsten Jahre einfach überhaupt, mhm. weil ich voll oft halt immer also die Erste war und du halt keine Ahnung hast, ob Leute dann auch nach dir kommen oder nicht, auch wenn mich Leute danach fragen, ich sage, es ist, es ist verdammt schwierig, es ist machbar, aber es ist schwierig. Ja da muss man sich halt dazu entscheiden, okay, kann man sich das Ganze antun? Will man sich das Ganze antun? Und ich glaube, unsere Generation, also wir, ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als also einige Sachen noch hinnehmen zu müssen.
2: Hm.
0: Aber ich weiß auch ganz genau, dass es halt einige von, von meinen Ex-Kolleginnen und Kollegen gibt, die vieles vielleicht nicht mehr so fragen oder sagen würden, wie sie es halt eben bei mir gemacht haben. Hm. Also alleine die Tatsache, dass dann, jemand zu dir kommt und sagt, äh, also woher kommst du? Also das zeigt ja schon, dass diese Person dich nicht als, als österreichisch halt einfach ansieht. Mhm. Ganz einfach. Also von wegen, du gehörst nicht dazu. Ich mhm. gehe auch nicht zu einem Kollegen hin und frage, woher kommst du? Ja. Also wenn du über diese Frage nachdenkst, ist es wirklich so die gestörteste Frage überhaupt eigentlich. Ähm, und ich habe dann da habe ich gelernt eigentlich, wie ich mit so Rassismus klarkomme, beziehungsweise klarkommen muss. Mhm. Ich habe diese Frage dann gar nicht mehr beantwortet und es hat die Leute so aufgeregt, weil mhm. mhm. sie dann so über andere Wege versucht haben, ja. äh, einfach herauszufinden, was meine Wurzeln sind. Mhm. Äh, und ich habe dann also aus Trotz dann einfach immer gesagt, ja Österreicherin, ja, aber wo genau, Wien, ja, wo genau, er 10. Bezirk. <lacht>
2: ja.
0: Ja, wo bist du geboren? Born. Ich so, ja, klinik Immer weiter, immer weiter, immer, immer weiter. Weil, weil, ja, weil ich, für mich war das dann, es gab halt so eine Zeit, wo ich, ich war keiner, es keine, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so überzeugte Österreicherin, mhm. sondern ich habe es halt nur so aus, 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 aus Trotz einfach dann gesagt, weil ich wusste, es gefällt den Leuten gerade nicht.
2: Das ist nämlich das.
0: Wenn ich ihnen dann sage, oder wenn ich ihnen zeige, dass ich mich österreichisch fühle. Ja. Und in Deutschland, also ich wurde hier, glaube ich, noch nie gefragt, von wo ich herkomme. Hm. Also da hören dann die Leute dann so gleich raus, dass ich so einen österreichischen Dialekt habe, aber mich hat hier, vielleicht liegt es auch nur in Berlin, hm. locker liegt es noch in Berlin. Ich glaube, größtenteils liegt es da. Ja. Ja. <lacht> aber das ist hier kein, kein Thema. Ich war dann die Eklige, die hm. dann so Leute hier gefragt hat, von wo sie herkommen. Hm. Und dann dachte ich mir, hm, Hast gut gelernt.
1: <lacht> okay. ja. Was ich fragen wollte, ist, wenn du aber Leute jetzt darauf ansprichst, woher sie kommen, sprichst du dann halt auch von Leuten, die dann als nicht deutsch gelesen werden hier und wenn das dann so ist, meinst du es aber nicht so wie die Leute, die dich das fragen, richtig?
0: Genau, also vorläufig waren das dann auch so Leute, die im Endeffekt so weiße Deutsche waren, mhm. Ich habe sie halt als nicht weiß wahrgenommen. Ach, so hast du es gemacht. Äh. Nee, okay. Ich dachte, du meintest,
1: du hast auch mit Leuten von uns irgendwie gesprochen und die gefragt, woher also, sie Also kommt. beides einfach. Okay.
0: Bei mir war es aber auch, weil, also bei uns in Österreich, du ich glaube, es liegt doch an dem Dialekt, du hörst direkt raus, was so die Wurzeln, glaube ich, von jemandem sind. Also mhm. da, wo ich halt eben aufgewachsen bin, im 10. Bezirk, da war es dann so, wir haben halt alle Deutsch gesprochen, aber du wusstest, ob jemand äh, Muttersprache Arabisch hatte oder türkisch oder bosnisch, kroatisch, serbisch oder so. Mhm. Und hier hört man das 0% raus, finde ich. Also alle klingen für mich hier einfach deutsch.
2: Mhm.
0: Und das ist so, würde ich meine Augen zumachen, und ich hätte dich davor nie gesehen, ich würde nie drauf kommen, dass du schwarz wärst. Mhm. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
0: Und bei uns in Österreich ist dann halt so, du weißt dann halt direkt, ob jemand so türkische oder arabische Wurzeln halt einfach hat.
2: Okay, krass.
0: Und deswegen, also für mich klingt das Deutsch hier auch so richtig sauber und so, so keine Ahnung, so hochdeutsch, so edel.
2: Ja.
0: Und ich habe dann ständig so das Gefühl, ich komme hier so wie ein Bauer einfach rein. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Oder auch beim, also bei meinem Mann, ich habe, ähm, also es war halt unabsichtlich, aber jetzt so im Nachhinein ist so dieser Classic Move. Also er heißt halt Fiete, mhm. also F-I-E-T-E -E geschrieben. Mhm. Aber ich habe es halt Fiete gelesen. Hm. Und ich habe ihn mit Fiete angesprochen. Ja. Weil ich dachte, keine Ahnung, so special Name, vielleicht so Schwedisch oder so. Man spricht ja diesen Namen <lacht> so aus. Ja. Und das war dann halt auch so richtig panisch. Dann dachte ich mir, ja, egal. Unsere Namen werden ja auch ständig kaputt ausgesprochen. Deswegen also. ja. kommt es auch mal. Machen. Ja, mal andersrum. So,
1: zur Abwechslung. Ja. Aber ähm, was ich mich bei dir frage ist, oder generell überhaupt äh, muslimischen Frauen, die gewisse Jobs machen, die sie nicht machen sollen, also aus der Gesellschaft gesehen oder wo, wo man sie ja nie sieht und sich nicht fragt, warum man sie nicht da sieht. Denkst du oder hast du das Gefühl, dass du irgendeine Verantwortung hast gegenüber anderen Frauen, anderen muslimischen Frauen? Also mit dem, was du machst, dass du sozusagen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise repräsenten musst und was du machst, dann sich halt auch auf andere übertragen kann? Oder denkst du dir einfach so, also was heißt einfach so, weil die meisten Menschen zum Beispiel aus der Mehrheitsgesellschaft irgendwie, die müssen ja nicht drüber nachdenken, wen sie repräsentieren. So wenn ich jetzt irgendwo einen Job anfange und der erste Schwarze zum Beispiel in einer Werbeagentur bin, der dann da als was auch immer anfängt, mhm. dann hat man immer, meistens immer so im Hinterkopf, ich muss mich zum Beispiel gut benehmen. Weil ja. wenn dann der nächste kommt, kriegt er keine Chance. Oder ich muss dies und jenes und jenes. Mhm. Hast du auch so solche Gedanken gehabt? Oder ist das so für dich, dass du den Luxus sozusagen für dich hast, zu sagen, ich mache das einfach, weil ich es machen will und das ist das Einzige, so, was für mich zählt? Ich
0: glaube, wenn du äußerlich erkennbar bist, dass äh, anders einfach, mhm. also nicht dieses, was so typisch Mehrheitsgesellschaft, also Weißes, mhm. hast du diesen Luxus nicht du stehst dann immer als ein Teil für die ganze Gruppe. Ja. Du hast diesen Luxus nicht, als Individuum angesehen zu werden. Ja. Ich habe diese Gedanken, also bis heute, das ist das, was mich halt ständig begleitet, auch durch meine Arbeit. Ähm. Also ich weiß nicht, ich finde diesen Begriff so Vorrat der Rolle ein bisschen groß, aber also es geht halt so in die Richtung. Mhm. Und für mich ist es halt schon so, also ich, ich, ich wusste halt voll früh, als ich da angefangen habe mit dem Journalismus, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann wird man sagen, ja, all diese dreckigen Kopftuchschlampen mhm. können nicht arbeiten oder mhm. sonst was. Aber hätte jetzt ein Kollege von mir den Fehler gemacht, ja, passiert. Schwamm drüber. Mhm. Und deswegen war ich dann halt auch immer darauf bedacht, äh, mir nichts ankraten zu lassen, ähm, noch, noch sauberer zu arbeiten als die anderen, weil ich wusste, bei mir wird man mit einem anderen Blick drauf schauen härter wahrscheinlich auch mit mir sein. Einfach nur, um irgendetwas zu finden, wo man sagen kann, ja, die können es sowieso nicht. Ähm, und gleichzeitig war es mir dann halt auch wichtig, also immer Konter zu bieten. Also wenn halt irgendwas äh, Rassistisches oder, oder Diskriminierendes halt einfach gesagt wurde. Nicht nur auf der Arbeit, auch draußen auf der Straße. Einfach nur, ähm, damit diese Leute dadurch, dass ich jetzt zurückgeredet habe oder einfach irgendwas gemacht habe, dass sie sich dann beim nächsten Mal das zehnmal überlegen, ob sie dann eine andere Hijabi äh, da auf der Straße beleidigen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Und mit diesem Mindset gehe ich halt so, also durch das Leben eigentlich, mhm. weil ich nicht nur also an mich selbst denken möchte, und noch nicht kann. Also, weil das sehr, es ist, ist, ist so also zu egoistisch halt einfach. Ja. Weil also was bringt das, wenn es mir dann vielleicht besser geht? Dadurch, dass ich hier und da halt einiges mache oder durchgehen lasse. Ähm, Damit es mir halt einfach ja besser geht oder ich halt einfach oben stehen kann. Aber bei anderen Gleichgesinnten halt voll die Probleme einfach da sind oder die sich halt durchkämpfen müssen. Also ja, durchkämpfen müssen wir uns so oder so halt alle. Mhm. Aber für mich ist da schon so dieser Gedanke an die anderen einfach da. Ja. Und äh, obwohl ich möchte, dass wir alle als Individuen angesehen werden, mhm. in meinem Kopf denke ich halt schon so an das Kollektiv. Ja. Weil ich auch will, dass das Kollektiv besser lebt, weil ich will, dass Kollektiv auch äh, da die eigenen Träume verwirklichen kann, beziehungsweise dem ein Stückchen näher kommen kann, dass die halt auch ähm, ja, Perspektiven aufgezeigt bekommen. Also für mich ist es halt auch so, also deswegen ist mir Sichtbarkeit so wichtig,
2: mhm.
0: damit auch halt eben Jüngere sehen, von wegen, okay, ja, es ist möglich, diesen Beruf zu machen. Ich kann, also ein kleines Mädchen kann dann auch sagen, ja, ich, ich könnte auch Journalistin werden. Ja. Und das ist das, was ich gerne für die, für die kommende Generation halt äh, haben möchte. Und nicht, dass wir halt alle nur mit diesen selben Bereichen oder oder, oder Jobs halt äh, assoziiert werden, mhm. sondern dass wir also überall in der Gesellschaft einfach aufgestellt sind, ja. wurscht wo. Ja. Und ich hoffe, dass wir das halt irgendwie ja, erreichen können.
1: Ja. Du bist jetzt die zweite Person, die in meinem Kosmos, sage ich jetzt mal, so aufgetaucht ist, die einen muslimischen Background hat und freiberuflich Journalismus betreibt. Mhm. Da gibt es dann noch den Kollegen Tarek Baye. ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, auch ich aus Berlin und der macht das auch freiberuflich. Bei ihm waren das bestimmt auch mit, mit ähnliche Gründe wie bei dir. Und jetzt frage ich mich für die Zukunft jetzt, wenn jetzt, also wir wollen ja mehr Leute von uns mhm. in diesen ganzen, egal welchen Jobs, wie du es gesagt hast, sehen. Was kann man dann jetzt jungen Leuten empfehlen, die Jetzt vielleicht noch ein bisschen zu ängstlich sind, aber mit dem Gedanken spielen. So was, was, ist denn, was ist denn unsere Zukunft in dieser Sache? Weil ähm, ja, ich verstehe das Argument, dass man immer davon spricht, irgendwo reinkommen zu wollen so, mhm. und äh, von innen heraus Sachen zu verändern. Andererseits frage ich mich, ob es nicht auch Alternativen gibt, um trotzdem das machen zu können, ohne sich die ganze Zeit diesen Ärger noch geben zu müssen. Weil ja. Ärger wirst du ja immer haben, so ob du jetzt irgendwo jemanden angehörst oder nicht, so eine Organisation oder ein Unternehmen wirst du ja wahrscheinlich immer trotzdem irgendeinen ja. Ärger kriegen, aber du kannst dir zumindest dann schon mal ein bisschen Ärger sparen, mhm. so dass du zum Beispiel nicht mehr zu den Leuten jeden Tag rein musst und mit dem im selben Büro sitzen musst zum mhm. Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du da dir irgendwelche Gedanken mal gemacht hast, was man da, wie die Zukunft aussehen kann.
0: Also voll viele fragen mich ja immer so auf, auf Instagram, wie sie so reinkommen können, also in diesen Journalisten, also journalistischen Bereich, beziehungsweise in den Medienbereich mhm. und erzähle ich halt auch immer so zwei Optionen auf. Also entweder du gehst diesen äh, klassischen Weg, von wegen du bewirbst dich halt für Praktika, musst dann halt eben damit rechnen, dass die wahrscheinlich unbezahlt sind. Aber dann kannst du im besten Fall halt so lernen, wie das ganze Ding funktioniert, äh, wie Beiträge auszusehen haben, wie du schreiben kannst, wie du schneiden kannst, wie du irgendwas filmen kannst und so weiter und so fort. Mhm. Und dann machst du von da halt einfach weiter. Ähm, oder du machst genau das, lernst für dich, was du lernen kannst und fängst dann selbstständig ein Projekt an. Oder du fängst direkt einfach selbstständig ein Projekt an. Also genauso wie du das jetzt äh, halt eben gemacht hast beziehungsweise mhm. immer noch machst. Mhm. Ähm, und da sage ich dann halt auch einfach immer den Leuten, fangt einfach an. Also setzt euch hin, schaut euch vielleicht vorher so um, was es online alles so gibt und dann schaut, was, was, was fehlt. Was könnte ich vielleicht dazu noch so äh, beitragen? Mhm. Und dadurch, dass so vieles halt einfach also so digital abläuft, es ist extrem einfach mittlerweile so Content zu produzieren. Also du brauchst für einen Podcast, wie du gesagt hast, man braucht kein extrem teures Equipment. Es also es reicht einfach dein Handy. Ja. Und dann kannst du halt einfach anfangen. Und das ist halt eben das Wichtigste, also einfach anzufangen. Und dann den Lauf halt einfach so geschehen zu lassen, weil du weißt halt nicht, was danach äh, kommen wird oder wer auf dich zukommen wird oder wer mit dir zusammenarbeiten möchte. Ja. Oder wenn du halt eben Leute anschreibst, mit welchen Leuten du vielleicht dann zusammenarbeiten kannst. Ähm, also es passiert dann halt auf dem Weg dahin einfach ganz viel. Ähm, und da ist es halt auch äh, Wichtig ist, um nicht so sehr vielleicht auf, auf die Zahlen zu schauen oder so auf, auf die ähm, Leute, die sich das dann halt eben zum Beispiel durchlesen, wenn du jetzt einen Blog startest oder einen Podcast anhören oder sonst was. Mhm. Wenn du was machst, das Publikum wird kommen. Also sowas, es, es passiert einfach, also es passiert dann einfach. Mhm. Und was die Leute auch nicht unterschätzen dürfen, ist, ist die Kraft der Reichweite. Weil das vergessen voll viele halt, glaube ich, manchmal immer so am Anfang. Mhm. Weil ich dachte auch am Anfang, wer wird schon meine Artikel lesen? Ja. Aber dieser Stein effekt der ist dann halt also einfach da. Ja. Und genau, also ich, ich finde es halt voll schön, also wenn Leute dann halt einfach anfangen und so ihr eigenes Ding halt einfach durchziehen. Ja. Weil es muss nicht alles immer so, also diese großen Medienhäuser oder Corporate oder irgendein so ein fetter Name oder ein Label davor stehen, damit du was machen kannst. Ja. Vielleicht bist du die ersten ein, zwei Jahre No-Names, nicht schlimm. Ja. Aber du weißt halt nicht, was vielleicht dann im dritten Jahr sein wird. Mhm. Und ich würde auch allen Leuten raten, dann auch online zu schauen, was es so für äh, Stiftungen oder ähm, so Projektanträge gibt, mhm. wo du dann halt einfach deine Idee einreichen kannst. Ja. Und dann wird das Ganze finanziert. Und dann kannst du halt auch ein richtig gutes Ding ähm, da aufziehen, beziehungsweise ähm, draus machen. Ja. Und deswegen ist halt für mich da auch wichtig, dass dann halt ähm, also durch deine Arbeit oder durch meine Arbeit, dass wir halt so diese Perspektiven aufzeigen. Mhm. Dass wir den Leuten sagen, es ist möglich, irgendwie klein und, und, und irgendwo und, und unbedeutend, sage ich mal, anzufangen. Mhm. Ähm, es gibt die Möglichkeiten, man muss dann halt nur schauen, wo und wie man das macht, aber es ist möglich.
1: Ja. Also ich stimme dir da schon zu, weil das ist halt schon ist immer mein Ansatz gewesen, aber das ist so, wie ich mittlerweile denke, dass mhm. ich sage, ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist schwierig, so, ja. so zu denken, wie du gerade gesagt hast, was alleine zu versuchen, was selber aufzubauen und dies und jenes, aber ich denke mir doch, am Ende ist der Weg so oder so steinig. Ja. Ob du diesen Weg wählst oder diesen der ist so oder so nicht leicht, So dann hast du zwar den einen, wo du mehr tun musst und vielleicht noch nicht das Geld verdienst, was du verdienen willst, musst vielleicht noch mal irgendwo einen Nebenjob machen oder was auch immer, damit du dir deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, aber trotzdem das machen kannst, was du machen möchtest nebenbei. Oder du gehst woanders hin, wo du dann halt richtig bezahlt wirst, aber dann hast du Leute, die dir jeden Tag auf den Sack gehen, Leute, die dich jeden Tag emotional fertig machen mhm. und 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 und. Dann frage ich mich halt am Ende, was willst du jetzt? Ja. So, dann musst du selber für dich wissen, was du möchtest, weil ich sag, ich möchte lieber eine seelische Ruhe haben, so gut ich es kann. Ja. So, natürlich bist du nicht immer frei davon, es braucht jetzt nur jemand hier an äh, dir vorbeizulaufen und sagen, äh, geh mal weiter, Kopftuch, was auch immer so mhm. und schon kann der Tag auch rum sein. Ja. Aber umso mehr ich aus, also von diesen Sachen eliminieren kann, von denen ich weiß, dass sie so oder so kommen. In einem Umfeld, wo du zum Beispiel warst, wo du weißt, dass es immer kam und jederzeit kommen konnte dann gucke ich lieber, dass ich mich emotional irgendwie besser aufstelle und diesen Stress nicht mehr habe und dafür lieber dann mehr arbeiten muss und mehr Energie da reinstecken muss. Mhm. Und wir haben halt diese Möglichkeiten einfach durch Social Media. Also ich bin so ein ganz großer Fan oder ein Verfechter davon, irgendwie viel auf Social Media zu machen. Mhm. Weil so auch jetzt während dieser ganzen Black Lives Matter-Geschichte zum Beispiel, da hast du ja überall Videos um was auch immer rumgehen sehen, so vereinzelt. Da hat man sich halt auch gefragt, warum gibt es ja nicht eine Quelle? Also ich kenne sie zumindest nicht. Aber warum gibt es denn nicht eine Quelle, die dann zum Beispiel alles zusammenfügt? Mhm. Und sagt, hier findest du alles zu diesem Thema oder zu mhm. ähnlichen Themen, mhm. ähm, weil die Leute, die zum Beispiel in diese Energie dann reinstecken, dir das zu schicken, mir das zu schicken, dem, 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 weil mir auch, du machst das jeden Tag mhm. und du verschickst jeden Tag 20 Posts an alle, die du kennst, warum sammelst du das dann nicht, wenn das so wichtig ist mhm. und machst daraus eine Plattform? Ja. Und die Möglichkeit hast du jetzt, weil unsere Eltern oder wer konnten sowas nicht machen, ja. wir können das, So, wir können jetzt Nachrichten machen. So, es muss ja dann nicht immer der Anspruch da sein, die Sachen selber komplett schreiben zu müssen, nee, jetzt Texte schreiben zu müssen, wie du. Sondern man kann halt wirklich sagen, keine Ahnung, es gibt Sachen, die wissen wir bestimmt auch nicht über Berlin, die hier passieren. Mhm. So auch was jetzt zum Beispiel Rassismus oder was auch immer angeht, wofür sich die großen Nachrichten gar nicht interessieren. So dass da wieder eine Scheibe eingeworfen wurde oder da was angezündet wurde oder was auch immer. Das kriegen die ja dann nicht mit oder ist für die nicht wichtig genug. Aber wenn du halt so eine Plattform wärst, also eine andere Person, die dann halt alle News aus Hamburg, äh, aus Berlin zum Beispiel zusammenträgt, was zu diesem Thema so alles passiert, ist auch eine Sache, ist auch eine Möglichkeit, ich habe das jetzt mal ein bisschen so weitergesponnen, mm. aber das sind halt so die Möglichkeiten, die ich sehe, wo, man, wo ich sage, das ist schon wieder was ganz anderes als das, was der Mainstream dir auch anbieten kann, ja. so, weil da gibt es ja auch feste Jobs, feste Tätigkeiten, fest dies, fest das, du hast ja dann, nehme ich zumindest an nicht die Möglichkeit, einfach andere Sachen noch mal zu probieren, sondern du bist halt dann da drin. Ja. Und auf Social Media kannst du halt alles Mögliche machen. Mhm. So, und trotzdem eine Arbeit leisten, die ähnlich wichtig und wertvoll ist wie deine. So, denke ich. Das Danke war's. <lacht> ich weiß nicht, was <lacht> denkst du?
0: Ähm, ich glaube, das Thema mh, also ich glaube, da spielt sehr viel rein, was so Geld anbelangt. Hm. Ähm, Existenz, Privilegien auch eigentlich. Ähm, aber dadurch, dass ja heutzutage eh eigentlich jeder ein Handy hat, ähm, ist es machbar, einfach irgendetwas zu starten, irgendwas zu machen. Weil du kannst doch alleine deinen Blog einfach, also kostenlos online stellen. Diese Möglichkeiten gibt es ja. Du kannst kostenlos einfach einen Podcast machen. Und es ist egal, wenn die Sachen am Ende also ganz am Anfang, äh, wenn es wie Dreck einfach anhört mhm. oder der Text halt richtig schlimm aussieht, so war das bei mir auch. Also die ersten paar Texte, die ich da bei der Zeitung eingereicht habe, die sind dann auch extrem rot zurückgekommen, ja, weil ich, äh, also ich wusste halt noch nicht so ganz, was die Sprache von der Blattlinie ist.
1: Okay, was ist die Blattlinie?
0: Also Blattlinie ist halt, ähm, also die Sprache, die da einerseits verwendet wird, mhm. Und gleichzeitig, also, also, also so inhaltlich einfach, also dieser rote Faden quasi, mhm. der sich durch die Zeitung zieht. Okay. Also du kannst immer noch so bei jedem Journalisten so rauslesen, dass vielleicht er das gerade ist, der das schreibt, mhm. aber dass das Ganze halt also einheitlich einfach äh, aussieht. Nicht der eine schreibt in Jugendsprache und der andere schreibt so hochgestochen Deutsch und keine Ahnung was, sondern das alles halt einfach einheitlich ist. Ja. Und da hatte ich halt noch keine Ahnung davon. Und deswegen haben meine ersten Texte auch so dementsprechend ausgesehen, aber es ist dieses Learning by Doing. Ja. Und was voll wichtig ist, ist halt auch also einfach Geduld zu haben. Also das ist auch immer noch etwas, womit ich zu kämpfen habe, ja. weil ich halt auch hier und da in manchen Situationen auch so voll der ungeduldige Mensch bin. Aber du wirst nicht von heute auf morgen, ähm, was wir sich 10k auf, auf, auf Instagram haben oder die dann einen Podcast hören, sondern ähm, man muss sich seine Reichweite langsam aufbauen mhm. und auf Inhalt schauen, aber auch auf die Art und Weise, wie man diesen Inhalt rüberbringt, was ja auch voll wichtig. Ja. Und das, was halt eben langsam heranwächst, ähm, das wird einfach wachsen und das wird dann irgendwann vielleicht auch einfach groß, also im mhm. besten Falle. Mhm. Und das ist das Mindset, mit dem die Leute reingehen müssen, wenn sie ein Projekt starten. Dass das langsam vorangeht und nicht von heute auf morgen. Das passiert also bei niemandem einfach. Und wenn, wenn wirklich das Thema Geld so die Frage ist, dann wirklich am besten online nachschauen. Also hier in Deutschland wird so viel einfach ähm, gesponsert und irgendwie gefördert. Mhm. Also den Luxus haben wir in Österreich zum Beispiel nicht. Okay. Ähm, und es gibt ja auch so Seiten, die halt eben so alle Stiftungen und ähm, Projektförderungen so, also zusammengesammelt haben in so einem Pool und dann schaust du halt einfach, wo du deine Idee irgendwie einreichen kannst, damit die finanziert wird, ja. damit dir dein Start in dieses Projekt äh, erleichtert wird. Ja. Ähm, und deswegen das Allerwichtigste bei solchen Sachen, also wo wurscht, ob man alleine was starten möchte oder wenn man sich einfach so am sich besser auskennen möchte, auch so mit der Politik zum Beispiel, also egal worin, Information ist immer das Allerwichtigste, hm. sich die Informationen noch zu suchen, dass man sich einfach informiert, also das ist so key einfach, ja. das darf man einfach nicht vergessen. Ja.
1: Ich habe mich was gefragt und zwar ähm … Auch zu der Sache jetzt, also deinem dein, dein Einstieg jetzt in so, sage ich jetzt mal, in den äh, journalistischen Mainstream, in dem du warst, bevor du selbstständig warst. Ähm, es gibt da bestimmt Leute und vielleicht auch den einen oder anderen, der sich dann hier auf diesen Podcast verirrt und reinguckt, irgendwie, ja. der dann vielleicht denkt, ja, ähm, wenn sie auch das Kopftuch einfach abnehmen würde, dann wäre doch alles gegessen. Mhm. So, denkst du, da wäre was anders gewesen oder besser, wenn man sowas machen würde?
0: Als ich beim Rundfunk war, haben wir das auch ein paar... Mhm. Kolleginnen und Kollegen gesagt, beziehungsweise mich das gefragt, ja. dann habe ich auch gesagt, ja okay, selbst wenn ich das Kopftuch ablege, mein Name bleibt immer noch. Hm. Weil die meisten Leserbriefe und Leser-E-Mails, die ich damals bekommen habe, mhm. äh, also insbesondere jetzt für Artikel, wo nur mein Name zu sehen war, kein Bild oder sonst was. Du wusstest nicht, ob ich muslimisch war, ob ich ein Kopftuch trage. Aber äh, wenn du keine Ahnung von diesen Namen hast, dann wusstest du auch nicht, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Mhm. Voll viele dachten immer, ich wäre ein Mann. Und wie einfach auf den Namen drauf geschlossen wurde, dass ich halt eben muslimisch bin. Und es ging halt in diesen Artikeln nie um irgendwas muslimisches oder islamisches. Einfach nur trockene Innenpolitik, österreichische Innenpolitik. Hm. Und dann in diesen Leserbriefen so zwei, drei Saaten lang... Von wegen, was der Islam alles so macht und diese Leute und alle weg damit und keine Ahnung was. Wo ich dann auch angefangen habe, also ganz am Anfang, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Dann habe ich angefangen, so einfach zurückzuschreiben Von wegen, ja, okay, finde ich schön und gut, dass das alles gerade gesagt wird. Aber im Endeffekt, wenn ich mich hinsetze, um zwei, drei Seiten zu schreiben ich werde wenigstens dafür bezahlt.
1: So. Mhm. fertig. Das dachte ich mir auch, was sich Leute für Energie manchmal machen, ne? Ja. Dann so, eine, so einen Hassbrief zu schreiben irgendwie. Voll, ja. Der länger ist als dein Artikel ja.
0: vielleicht. <lacht> <lacht> Voll, ja. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, bei diesen Hate-E-Mails äh, zurückzuschreiben, weil ich mir dachte, wozu? Also, mhm. Unnötiges. Ich habe hab mir das dann auch nicht mehr durchgelesen. Ja. Äh, und ich habe nur noch mehr dann so auf Konstruktives irgendwie äh, geantwortet. Ähm, Genau, also selbst wenn ich das Kopftuch ablegen würde, es wäre immer noch mein Name da, es wäre immer noch mein Background da, es wäre immer noch mein Lifestyle da und das sind Sachen, die kannst du nicht ablegen. Also was willst du machen? Mhm. Dir eine komplett neue Identität zulegen, so born oder was? Mhm. Ich bin ja nicht… <lacht> <lacht> ne. Also unmöglich einfach. Ja. Und selbst wenn du dich assimilierst, funktioniert halt nicht, weil diese Sachen sind ja halt immer noch da. Und deswegen, also das einfach jetzt nur so an, an äußerlichen Merkmalen festzumachen, also ich, ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo nicht darüber geredet wird, von wegen, du kannst das nur schaffen, wenn du das Kopftuch ablegst. Hm. Also selbst auf der Arbeit, ich habe das Kopftuch nie thematisiert, im Gegenteil, es waren immer die anderen Leute, die das äh, zum Thema gemacht haben. Weil, schau mal, man sieht ja schon, dass ich es trage. Ja wieso soll ich mich noch hinstellen und also darüber reden? Ja, hi, ich hasse nur und ich trage ein Kopftuch übrigens. Ja, ja okay, super, wir sehen es alle. So. Ja. Ja. Und abgesehen davon, nur weil ich es jetzt so trage, heißt das nicht, dass du mir jetzt auch so tausend Fragen dazu stellen kannst. Hm. Also nur, nur, nur weil man es sieht, heißt es das nicht, dass es nicht persönlich ist oder dass es nicht privat ist. Ja. Ich frage dich auch nicht. Setzt du dich Sonntag hin und betest? Hm. Also, also was sind das für Fragen, weißt mm -hmm. du, was ich meine? Mm -hmm. Und ich finde neu und dann, und dann kommt halt auch so die, diese, diese Standardantwort von wegen, ja, aber ich bin ja nur neugierig und ich möchte lernen. Du möchtest lernen? Dann google nach, mein Lieber, oder lies ein Buch. Also. Weil Neugier alleine ist kein Grund für äh, die Art und Weise, wie diese Fragen gestellt werden. Und sie werden halt auch nicht sensibel genug hm. gestellt. Ja. Und voll oft war das dann halt auch so, also du merkst es auch irgendwann. Mm -hmm ist das jetzt wirklich reines Interesse oder will man dich in die Ecke drängen? Ja. Äh, und voll oft war es dann halt eben auch Letzteres. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, also gar nicht mehr so über meine Religion einfach zu reden. Also ich habe halt den mhm. <lacht> Fehler am Anfang gemacht. Da sagen wir so, als ich reingekommen bin in den Journalismus, ich habe mir geschworen, nicht über das Kopftuch zu schreiben oder den Islam oder die Muslime, mhm. weil ich wusste, wenn ich damit anfange, ich werde in diese Ecke gedrängt, mhm. ich werde nur noch mehr über dieses Thema schreiben bzw. reden müssen. Ja. Und ich kann gar nichts anderes mehr machen. Mhm. Dann habe ich mich zuerst einmal so den anderen Themen halt einfach gewidmet. Und als das dann halt eben safe war, dachte ich mir, okay, jetzt könnte ich eigentlich hier und da meinen Senf einfach dazu abgeben. Weil ich mir dieses Standing sozusagen mhm. äh, erarbeitet, bzw. aufgebaut habe. Ja. Und da habe ich dann auch gemerkt, es hat, also hier und da hat es einfach keinen Sinn. Falsche, falsche Zielgruppe einfach und voll oft das Gefühl so, die Leute werden es nicht verstehen und deswegen vielleicht verstehen es die Leute, wenn, wenn man es selbstverständlich irgendwie betrachtet, mhm. sieht und deswegen beantworte ich mittlerweile voll viele dieser Fragen einfach nicht. Mhm. Vor Interviewanfragen sage ich auch, keine Fragen zu meinem Glauben, meinem Kopftuch. Ja fertig. Oder dass voll viele mich fälschlicherweise äh, als Aktivistin zum Beispiel bezeichnen. Mhm. Also ich bin es halt nicht, weil ich bin halt nur eine Journalistin. Ich habe, ähm, also ich arbeite nicht in einer NGO. Ähm, und nur weil ich jetzt hier und da vielleicht so Inhalte auf Instagram aufberate, macht mich das so, also noch lange nicht so einer Aktivistin. Das, was ich halt auf Instagram mache, ist einfach nur die Inhalte so, auf, also so aufzuberaten, von wegen hier um um das und das geht's und dann ist dann deine Aufgabe weiter nachzuschauen, was es noch so zu diesem Thema gibt. Richtig. Weil das, was ich da mache, das ist ja ich ich gebe ja auch nicht die die ultimative Wahrheit da weiter oder ähm, dass ich da nur die einzige Quelle bin mhm. oder die die einzige legitime Quelle bin ich halt nicht. Mhm. Also ich bin dann halt in dem Fall nur so einer von diesen verlängerten Armen, von den Millionen, die es da halt eben gibt. Ja. Aber du musst dann halt immer noch schauen, wo und wie du dich halt eben weiter informieren kannst. Ja. Also dadurch, dass ich halt so, also aus meiner Perspektive halt eben rede, und das ist nun mal eine weiblich-muslimische Woman-of-Color-Perspektive, mhm. ähm, also habe ich, hab ich nicht damit gerechnet, dass auch so viele also weiße Menschen ähm, das ganze Zeugs lesen, ähm, und da halt eben auch meine Arbeit verfolgen und also halt eben auch also dazulernen hm. und, und neue Dinge halt eben eigentlich erfahren ähm, und deswegen war es halt für mich einfach spannend, dass meine Zielgruppe da halt so so gemischt halt einfach ist und das ist äh, also ich fand es dann halt eben also schon schön, weil obwohl ich halt eigentlich nur eine Zielgruppe sozusagen angesprochen habe, haben sich auch durch die Art und Weise, wie ich schreibe, auch andere dadurch halt eben angesprochen gefühlt. Und ähm, das ist halt eben das, was ich dann meistens dann halt immer sage, fang so mit einer konkreten Zielgruppe an mhm. und der Rest, der, der kommt dann halt einfach.
1: Ja. Hat es dir einfacher gemacht, dich auf eine zu fokussieren? In dem, ähm, was du
0: machst? Also du musst das machen, also du musst deine Zielgruppe für dich definieren, mhm. damit du auch weißt, wie du diese Inhalte aufberatest, mhm. welche Sprache du verwendest, wie du diese Sprache ansetzt. Weil wenn du das einfach nur so frei herausmachst, dann, also, dann ist es kein konkreter Plan da, dann ist so dieser rote Faden nicht da. Mhm. Also, das ist einfach für, 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 für dich halt einfach gut, weil dann weißt du, ja, einfach konkret sowas zu tun ist oder wohin du möchtest oder was du halt eben damit erreichen möchtest. Weil ohne diesen Plan ist dann halt einfach alles so in der Schwebe, alles in der Luft und dann, also dann hat das Ganze irgendwie so kein, kein Fleisch einfach.
1: Hm. Ja. Hm. Du hättest dann, wenn du jetzt irgendwo in dem ich, ich nenne es jetzt einfach immer Mainstream, weil mir jetzt kein besseres Wort einfällt, wenn hm. du da jetzt gewesen wärst, dann hättest du entweder alles auf einmal bedienen müssen vielleicht oder Zielgruppen, die dich einfach, also über die du nicht wirklich schreiben kannst oder willst oder möchtest, oder? Also im Sinne von, es ist genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in der Werbung war irgendwie als Producer und dann zwar Producer sein möchte, aber mich dann halt auch mit Themen auseinandersetzen musste, die ich, mich nicht interessieren, bis hin zu, die ich nicht vertreten möchte. Sagen wir zum Beispiel eine Zigarettenmarke oder sowas, mm. wo ich sage, das will ich nicht. Ja. So. Ähm, Glaubst du, du wärst dann auch in so einer Position gewesen, wenn du in so einem Mainstream gewesen wärst, dass du dich dann halt Sachen vielleicht annehmen müsstest, die du nicht hättest machen wollen oder nicht so deins gewesen wären oder kann man sich da irgendwo auch trotzdem noch ein bisschen aussuchen?
0: Na, war ich ja auch. Hm. Deswegen habe ich ja dann noch irgendwann entschieden, so selbstständig, hm. beziehungsweise als Freier das zu machen. Ja. Ähm also damit ich nicht nur an ein Medium gebunden bin und da verschiedene Sparten bespielen kann, weil ich wollte halt nicht jetzt nur über gesellschaftspolitische Themen oder Innenpolitik schreiben. Ich habe da noch also so Kultur oder Jugendkultur zum Beispiel auch gemacht, ein bisschen so Kunst, aber jetzt nicht so Kunst im Sinne von so dieses Klischee-Kunst, was wir alle kennen, sondern also dieses so zeitgenössische, Zeitgenöss was so halt Streetart und sowas halt eben anbelangt, also die Szene, die dann halt auch so am, am Aufblühen einfach war damals. Ja. Ähm, ich wollte mich halt einfach also ausprobieren und nicht festnageln, nur an etwas. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch gemerkt, dass ich über Social Media halt vieles machen kann. Mhm. Cool. Weil ich mich halt auch, also am Anfang, ich habe das gehasst, dass da Bilder von mir zu sehen sind, mhm. dass ich im Vordergrund stehe, dass ich über mich erzählen muss, bis ich dann gecheckt habe, ich muss mich ein bisschen so als Medium nutzen, damit den Leuten äh, der Inhalt äh, klarer wird, beziehungsweise, also dass eher gesehen beziehungsweise aufgenommen wird. Ja. Weil ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, also wenn du jetzt eine nicht wahrse Person bist also dass diese Person dahinter, also du oder ich, dass wir genauso wichtig sind wie das, was wir da gerade erzählen mhm. oder präsentieren. Mhm. Weil für mich war es halt immer Journalistin, die Geschichte steht im Vordergrund, nicht ja. ich. Aber die Leute hat es halt eben auch interessiert, wer ist die Person hinter der Geschichte. Ja. Ähm, und deswegen habe ich dann halt auch also angefangen, dann auf Instagram ein bisschen so von mir und meiner Arbeit preiszugeben. Wie diese Arbeit aussieht, wie die Arbeit gemacht wird, ja. ähm, was halt da so meine Perspektiven sind, wie ich so meine Arbeit halt eben sehe. Und so ist das Ganze dann halt einfach langsam halt irgendwie gewachsen. Und dann bin ich halt plötzlich ähm, an andere Sachen rangekommen, wie Drehbücher schreiben zum Beispiel mhm. für ein Satire-Kollektiv. Mhm. Und. Ähm, da merkst du dann halt einfach, also das, worüber ich halt eben vorhin gesprochen habe, mhm. du fängst halt nach einem Punkt an ja. und irgendwann kommt dazwischen halt was komplett anderes, weil ich wäre halt nie so drauf gekommen von wegen, also erstens einmal, dass ich im Journalismus war und dass ich vom Journalismus plötzlich ähm, in die Drehbuchschiene komme. Ja. Und das war dann halt auch für mich so also was richtig Neues. Ähm, was mir halt auch also schon Spaß gemacht hat. Das sind dann so Sachen, wo du nicht weißt, ob du sie kannst. Du probierst ja halt einfach aus. Und währenddessen merkst du halt, okay, du kannst es halt doch irgendwie. Scheint gut zu sein, scheint gut anzukommen. Also kann man dann halt einfach äh, weitermachen und schauen. Ja. Und dadurch, dass ich dann halt eben zeige, was ich mache, will ich halt äh, andere Leute auch dazu motivieren, dass sie vielleicht auch darüber ein bisschen nachdenken können, ob das vielleicht für sie auch was sein könnte. Ja. Und dass sie sich dann so halt äh, daran einfach äh, ausprobieren ja. können.
1: Hast du dich, ähm, also warst du schon immer so, dass du Sachen gerne probiert hast, um dann zu sehen, ob es klappt oder nicht? Oder hast du das erst so realisiert, nachdem du dann in diesen Journalismus gerutscht bist und dann jetzt in die nächste Sache gerutscht bist mit, der Drehbuch, mit dem Drehbuchton-Dasein? Ähm, warst du schon vorher so, dass du diese Einstellung hattest oder hast du sie jetzt erst für dich entwickelt, dass du sagst, hey, ich könnte jetzt auch nochmal was Drittes probieren und das könnte auch klappen oder auch nicht? Oder kam das schon von zu Hause aus? Hattest du das schon in dir so? Mm.
0: Na, bei mir war es voll oft so, ich habe mich, äh, auch wenn ich mich gar nicht ausgekannt habe mit diesen Sachen, mhm. ich habe dann einfach impulsiv Ja gesagt. Mhm. Weil dann war ich halt einfach drin, jetzt habe ich mein Wort gegeben, jetzt muss ich abliefern. Mhm. Also, dass ich mich auf diese Art und Weise gezwungen habe, diese Dinge zu machen, weil ich bin halt auch so ein introvertierter Mensch mhm. ähm, und, und zerdenke halt einfach alles. Und deswegen ähm, einfach ja sagen und dann bin ich gezwungen zu so machen hm. und dann habe ich halt einfach gemacht manche Sachen weniger gut dann wusste ich okay ich habe das Zeug nicht dazu mhm. ist okay äh, und bei anderen Sachen habe wiederum gesehen okay funktioniert geil machen wir einfach weiter ja. und da ist halt äh, also dieser springende Punkt es muss halt nicht alles immer funktionieren man kann nicht alles einfach machen ähm, man kann nicht auf allen Partys also tanzen das ist so und so habe ich halt einfach dann gelernt, was ich dann halt eben gut kann und was ich nicht gut kann. Ja. Also ich muss nicht 20 verschiedene Dinge oder Themen halt irgendwie bedienen. Ich weiß mittlerweile, worin ich gut bin und bei diesen Sachen bleibe ich. Ja. Und in die anderen Sachen, wo ich halt nicht so gut bin, da gibt es dann halt andere Leute, die extrem gut darin sind. Und so soll das dann halt eben auch sein. Ja. Und das ist halt eben das, auch so mit Social Media, finde ich, was, also worüber sich voll viele vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen sollten. Mhm. Also von wegen, du musst jetzt nicht Autor sein und YouTuber und Sänger und Rapper und äh, was weiß ich, eine Modellinie rausbringen und noch ein Energy-Getränk mhm. und äh, mhm. ein Parfum, sondern such dir vielleicht so eine Sache raus, vielleicht gibt es auch so zwei, drei und in denen brillierst du dann halt einfach. Aber was bringt das so bei zehn Sachen irgendwie drinnen zu sein und überall bist du dann nur mittelmäßig, wenn überhaupt. Mhm. Also es lenkt dich ja dann halt einfach nur so selbst davon ab, ähm, zu schauen, was du gut kannst. Ja. Und das ist dann halt ja so verschwendete Zeit, verschwendetes Potenzial. Und deswegen ähm, über, also deswegen sage ich dann halt immer einfach den Leuten einfach übers Ausprobieren rausfinden. Und ähm, dazu musste ich mich ja halt eben auch zwingen, weil ich mhm. bin halt auch so ein Mensch, dass ich mir vorhin denke, na, muss nicht sein, vielleicht kann ich es ja nicht, es gibt andere, die das besser machen können, bla, 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 bla. Ja. habe ich einfach angefangen, das einfach auszuprobieren dann schaue ich, ja. ob ich es kann oder nicht kann und dann fertig. Und wenn man etwas nicht kann, es ist nicht schlimm. Das ich ist schwöre, das. es ist nicht schlimm. Das ist
1: genau das. Mhm. Weil das ist so… Ich, ich weiß es nicht, äh, ich glaube, es ist auch so ein gesellschaftliches Ding, mhm. dass man dann, wenn man an so einen Punkt kommt, wo man was probiert hat und es nicht klappt, dass man sich selber halt als auch gescheitert sieht. Irgendwie so. Also ich ja. habe es nicht geschafft, ich konnte nicht abliefern. Schlimm genug, dass das nicht geklappt hat, aber ich bin jetzt halt auch unbrauchbar. So. Ja. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, also ich habe das für mich komplett abgelegt, dass ich sage, wenn ich was nicht kann, dann kann ich es halt nicht so Und dann muss es halt jemand anderen geben, der es besser kann und es ist auch okay so. Mhm. Ich habe da jetzt nicht irgendwie dann den Anspruch, das machen oder das können zu müssen. So, weil Es gibt andere Sachen, die kann ich einfach besser. Aber deswegen würde ich mich selber nie als Fehler bezeichnen oder als gescheitert. Es mhm. ist genauso, wie wenn aber jetzt hier jemand ein Unternehmen zum Beispiel gründet und Leute von Anfang an schon skeptisch waren und es dann nicht klappt, sondern bestätigt, dass das, was die Leute schon gedacht haben, das wird ja eh nichts und dann bist du halt ein Fehler. Ja. Und vor dieser Angst wenn du halt mit Leuten, ich sage jetzt auch nicht, dass es das jeder machen muss und ich sage auch nicht, dass jeder dafür gemacht ist, aber zu sagen, dass man zum Beispiel eine Selbstständigkeit oder was auch immer nicht anstrebt, weil die Angst davor da ist, dass man scheitert und was noch schlimmer ist, ist dann die Schmach, die von den anderen kommt am Ende. Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was noch schlimmer ist für die meisten Leute, als dass das, was man machen möchte, nicht klappt. Mhm. Weil dann reden die Leute, dann gibt es Meinungen dazu, dann gibt es Blicke, dann gibt es dies und jenes. Und davon lässt man sich dann halt, glaube ich zumindest, gerne mal dann sofort bremsen. Mm. So, und das finde ich ein bisschen schade, weil aus jedem, ich kenne es für mich so, dass man aus jedem Fehler oder aus jedem, was nicht funktioniert hat, und ich habe viele Sachen probiert irgendwie, mm. ähm, wenn ich dann nach denen sofort aufgegeben hätte, dann wäre ich heute zum Beispiel nicht hier und würde mit dir hier sitzen und sprechen. Mm. So, aber ich, halt, ich habe mir aber nie jetzt irgendwie vorgeworfen, dass ich ein Fehler bin oder unbrauchbar sondern es so. hat halt gerade nicht geklappt, ja. weil die Zeit vielleicht nicht richtig war, weil das, was ich machen wollte, vielleicht jetzt nicht in dem Moment gepasst hat, weiß man nicht. Oder mhm. vielleicht war die Technik auch noch nicht da, um das jetzt so machen zu können, wie du es heute kannst. Ähm, genau, aber das finde ich halt wichtig, dass man dieses so aus dem Kopf irgendwie ein bisschen rauskriegt ähm, und sich da nicht deswegen so sehr bremsen lässt. Ja. Weil ich denke halt, aus allem, was ich falsch gemacht habe oder was nicht geklappt hat, habe ich trotzdem was gelernt und benutze es halt heute hier. Das sieht man dann halt nicht so. Also jemand, der das jetzt hier sich anguckt oder anhört, Weiß das nicht, aber ich weiß es, dass jetzt viele Sachen hier jetzt in diesem Content, Content oder Kontext zusammengekommen sind, wo alles, was ich gemacht habe, dazu beiträgt jetzt. So.
0: Ja, deswegen ist es auch wichtig, finde ich da, also öffentlich halt eben drüber zu reden, mhm. weil ich bin halt auch sehr so perfektionistisch irgendwie veranlagt und von wegen, also ich habe halt auch so dieses Mindset bis heute, mhm. von wegen… Wenn ich weiß, ich kann es nicht richtig gut machen oder nicht durchziehen, dann probiere es erst gar nicht. Mhm. Und das ist halt auch eine, also eine dumme Anstellung von mir, aber sie ist halt einfach da. Mhm. Und deswegen habe ich dann also auch angefangen, so öffentlich halt einfach drüber zu reden, damit ein bisschen so ein ganz klein wenig so Luft aus dem Thema herausgenommen wird. Mhm. Und ich denke wenn das so voll viele andere auch machen würden, dann würden wir uns alle nicht ständig denken, ja, ähm, okay. Was, wenn wir scheitern mit dem Projekt? Ja. Und der Gedanke, Alana, der bremst ja extrem und ich will nicht wissen, wie viele äh, ein geiles Projekt eigentlich nicht gestartet haben,
2: mhm.
0: weil sie sich selbst halt schon ähm, gestoppt haben. Ja. Also da war das beste Beispiel bei mir, ich habe um, äh, also journalistisch dann halt schon so alles ausprobiert gehabt äh, in Wien. Mhm. Und der nächste Step für mich war der österreichische Rundfunk. Mhm. Und dann dachte ich mir, egal, was willst du dich da bewerben, als ob du genommen wirst mit dem Kopftuch? Also ich habe mich selbst schon angefangen zu diskriminieren. Hm. Und dann dachte ich mir, egal, mach, was soll Schlimmeres als ein Nein kommen? Hm. Und dann kam halt eine Einladung zum Assessment Center. Und ich war immer noch so in diesem Mindset, egal, als ob. Und ich komme da halt an und dann nur so White Kids einfach. Und dann dachte ich mir, mh, also ob ich da da durchkommen, mhm. bei den Leuten, die halt da sind. Und bis zur letzten Runde war ich da und die, die, die letzte Runde war dann halt so ein Gespräch vor all den Redaktionsleitungen aus den verschiedensten ähm, äh, Bereichen. Und da war ich halt auch immer noch so in diesem Mindset, ich kann gerade sagen, was ich will, ich werde die Leute wahrscheinlich eh nie sehen. Dann kam halt zu so der eine Frage, ja, wie würde ich die, die Sendungsinhalte so bewerten? Was würde ich besser machen? Und ich gebe da einfach Feedback, so als ob es keinen Morgen gäbe, weil ich mir die ganze Zeit denke: Wurscht, ich sehe die Leute sowieso nie. Ja. Und dann ein paar Wochen später äh, hat es dann geheißen: Ja, ich wurde genommen für das Praktikum. Ja. Und das war dann so, also richtiger Wow-Moment halt einfach, hm. weil ich mir dann dachte: Ich hätte es mir fast verbaut. Die Diese die Chance. Angst. Also es war dann halt auch hier und da so ein bisschen anstrengend, da, ähm, also einfach da zu sein, auf, also aufgrund einfach meiner Präsenz halt eben, wie ich aussehe. Mhm. Arbeitstechnisch aber halt schon voll viel gelernt und gemacht. Ähm, und das war dann halt eben so der Schlüsselmoment für mich, dass ich ab jetzt einfach Ja sage mhm. und das mache. Es gibt dann immer noch so Sachen, wo ich Nein sage, weil ich tief innen drin einfach weiß. Das ist, das ist wirklich nichts für mich. Ich muss nicht zu allen Sachen einfach Ja sagen. So ist das. Ähm, weil da habe ich dann beim Radio angefangen. Und dann wurde ich halt einfach kontaktiert von wegen TV, ob ich einen TV-Beitrag machen kann, weil ich konnte halt eben auch Arabisch. Und es gab zu dem Zeitpunkt halt niemanden, der da Arabisch konnte. Mhm. Und ich habe halt einfach auch impulsiv Ja gesagt. Und dann nach dem Auflegen dachte ich mir, ja, du bist jetzt eigentlich im Arsch, weil du hast noch nie einen TV-Beitrag gemacht. Was machst du jetzt? Und es war einfach nur Stress- und Angstzustände ja. diese eine Woche, mhm. weil alles an mir halt einfach abhing. Also auch also so inhaltlich redaktionell, weil ich war jetzt diejenige mit der Sprache. Ja. Das heißt, ich musste die Leute daran schaffen. Ich musste mit den Leuten da reden. Mhm. Also der Beitrag war halt einfach von mir abhängig. Ja. Ähm, ist aber trotzdem halt irgendwie gelaufen ähm, und das war dann so, also du funktionierst dann einfach so in diesen Momenten. Hm. Also du weißt dann halt schon irgendwie, was zu tun ist, obwohl du keine Ahnung hast. Hm. Ähm, aber ja, es hat mir, also diese, diese Zeit hat mir halt eben so beigebracht von wegen, manche Chancen gibt es halt nicht zweimal. Und deswegen die einfach ergreifen. Und selbst wenn dieser Beitrag halt Müll gewesen wäre, dann ist er halt eben Müll gewesen, weißt du. Mhm. Dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert und ich weiß, das ist nicht mein Bereich. Und das ist halt voll wichtig. Also, es ist wirklich, also ich finde, es ist voll wichtig zu wissen, was man gut kann und was man nicht gut kann. Mhm. Weil nur nur durch dieses Ausprobieren kommst du dann dahin, was ähm, so dein Gebiet, dein, dein Bereich halt einfach sein könnte oder sein
1: wird, ja. Bin ich bei dir. Kann ich so unterschreiben. Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon eigentlich fast am Ende angekommen. Ähm, vorweg noch, du hattest vorhin, bevor wir angefangen haben, gesagt gehabt, dass irgendwas wie, ich weiß nicht mehr Wort für Wort, sowas wie, dadurch, dass du halt aus Österreich bist, bist du ja nicht made in Germany. Ach so, also, ja ja. Muss man korrigieren, <lacht> weil äh, so sehe ich das zumindest, sobald du halt einfach da bist und machst, gehörst du dazu, so ob du willst oder nicht. Deswegen sage ich willkommen im Club. Und, oh, äh, der Erste. Echt? Wirklich? <lacht> <lacht> ja, ja, also meine Güte, ob du jetzt... Ja, natürlich, äh, kann ich schon verstehen, dass wenn man erst... also Du bist ja auch noch nicht so lange in Berlin.
0: Aber Spaß jetzt. Also ich bin auch so die, die, die die ganze Zeit sagt, von wegen, ich bin integrationsunfähig. Mm, sagst du das? Ich will nicht zu euch Deutschen gehören. So,
1: das kannst du auch sagen. Warum nicht? So, aber du gehörst auf jeden Fall trotzdem jetzt mit zur Gesellschaft. So, du naja. bist ein Teil davon. Das meine ich eher. nee ich habe jetzt nicht gesagt, dass du jetzt automatisch… Nein, nein, ich, ich, ich meine so,
0: so spaßhalber, weil ich werde ja auch so ständig verarscht wegen der Sprache so. und so. Hm. Ich verstehe auch voll vieles eigentlich noch immer nicht, hm. weil ich schwöre dir, Deutsch ist nicht deutsch.
1: <lacht> naja. Sag was den Leuten naja. mal da draußen. <lacht> 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 Deutsch ist nicht Deutsch. Tja, aber du darfst trotzdem jetzt auch die Frage beantworten, was Made in Germany für dich heißen könnte als jemand mit einer anderen Perspektive. Vielleicht auch ganz interessant.
2: Mm.
0: Also ich fand das voll gut, dass du es gerade gesagt hast, von wegen dadurch, dass, also, ja, dadurch, dass man einfach hier ist und gerade macht, weil das, was ich mache, das mache ich ja nicht nur für meiner österreichischen Leute, sondern das ist ja auch für die deutschen Leute jetzt hier mhm. und auch wenn ich keine Deutsche bin, ähm, also es tut nichts zur Sache und ich finde gerade in solchen Momenten merkst du einfach, es tut gerade nichts zur Sache, von wo jemand herkommt, sondern einfach nur, was so dieses gemeinsame Thema ist, was das gemeinsame Ziel ist ähm, was die Intention vielleicht dahinter ist und dass das im Endeffekt einfach äh, zählt und nicht die Nationalität. Das klingt jetzt richtig unnötig irgendwie, aber ich wenn es nach mir ginge und wenn das auch, also wenn das möglich wäre, dann wäre ich halt einfach also staatenlos einfach, weil also es bedeutet mir halt jetzt nicht so, so sonderlich viel. Hm. Einfach weil, weil so vieles einfach dazu kommt, wo du nicht warst, ist es möglich, so viele Identitäten irgendwie da in sich zu tragen. Weil für uns geht das ja. Aber ja. so also die Mehrheitsgesellschaft, die sieht Identität halt nur so als ein starres Konstrukt einfach. Von wegen, du kannst nur das oder das sein, hm. aber du kannst nicht ein Mix von allem irgendwie sein. Hm. Und deswegen… Also ich finde es gut, dass wir ein Mix aus verschiedenen Dingen sind. Vielleicht werde ich, naja, die deutsche Staatsbürgerschaft werde ich nicht annehmen, aber so deutsche. So.
2: Hast du kurz selber
1: überlegt, ne? Ja. So. Ja. Okay.
0: ja, aber, aber ähm, ist trotzdem also schön da zu sein einfach und, und, und machen zu können.
1: Das ist auch toll. Und so kann man ein Interview beenden oder ein Gespräch. Ja. Cool. Äh, freut mich, dass du so kurzfristig zugesagt hast, dass das einfach so schnell und reibungslos ging und dass du einfach deinen Input gegeben hast. Danke
0: für die Einladung, ja.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, war mir eine Freude. Sag uns noch mal ganz kurz, wo wir dich überall finden könnten.
0: Äh, den kompletten Instagram-Handle. Also auf Instagram findet, findet ihr mich auf äh Nu, sucht einfach nur Kilife, ich weiß nicht mehr, wo der Bindestrich war. <lacht> genau, und ähm, da gebe ich halt ständig ähm, ja, meinen Senf so zu bestimmten Themen äh, einfach ab und da kann man halt auch immer wieder nachlesen, wo ich gerade was ähm, geschrieben bzw. publiziert und veröffentlicht habe. Also da kann man einfach meine Arbeit nachverfolgen.
1: Ja, cool. Achso, und auch nochmal von mir, auch für dich äh, jederzeit willkommen, ne? So. Vielen, vielen Dank. Cool. <lacht> Dann war das der Made in Germany Podcast, das Interview mit Noo Khalifi und wir sind raus.